0: Всем привет, дорогие друзья! С вами Китайская Угроза. Меня зовут Никита. Я экономист, автор телеграм-канала Китайская Угроза. Пишу там классные тексты про экономику, финансы и бизнес. А также теперь активно развиваю YouTube-канал Китайской Угрозы. Да вам очень сильно зашел подкаст с Алексеем Марковым. Судя по просмотрам и комментариям, меня это очень сильно радует, меня это очень сильно мотивирует. Так что, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового от вашей активности, от вашего фидбэка, обратной связи. Зависит, будет ли у «Китайской угрозы» новые подкасты новые классные гости. Я уже кое с кем договариваюсь, поэтому обязательно, обязательно надо подписаться. Также не забудьте подписаться на телеграм-канал «Китайская угрозы, если вы еще не успели. У нас там уже больше 250 тысяч, достаточно большой комьюнити, со всеми формальностями покончено, так что давайте переходить к темам этого выпуска. Сегодня у нас две достаточно горячие темы, которые друг с другом переплетены. Первое же это, конечно, отрицательные ставки в российских банках по валютным депозитам и валютным счетам. Скорее даже валютных депозитов скоро в принципе не станет в российских банках. А вторая тема это отмена центральным банкам обязательной продажи экспортной выручки у экспортных компаний, валютной выручки у экспортных компаний. Эти темы напрямую взаимосвязаны. Давайте вместе распутаем их. Ну, во-первых, то, что депозиты да, там, и счета в валюте даже для физических лиц стали, валюте, да, стали, скажем так, супер суперневыгодными, да, а, попросту говоря, платными для пользователей таких услуг. Мы сами могли заподозрить такую деятельность у российских банков еще 2-3 недели назад, когда э, эти самые банки вводили отрицательные ставки для депозитов для юридических лиц. Тогда это все подавалось под соусом, что физических лиц это не тронет, да, с припиской «пока что». Э, и вот за две недели да, телега докатилась и до нас. Что это для нас значит на данный момент? А, ну, скорее всего, накопительные счета, которые были в валюте у населения, всех их закроют в какой-то момент принудительно, например, как вот в Тинькове было вчера сказано, что 26 числа все накопительные счета в долларах, евро и фунтах стерлингов, если не ошибаюсь, они там все это обозначают в условных единицах, конечно, оно все будет закрыто, переведено на текущие валютные счета. И с момента, как только все эти средства будут перечислены на ваш валютный счет, начнет капать комиссия за то, что ваши валютные деньги лежат на счетах в банке. Почему банки вообще вводят отрицательные ставки для физических лиц? Ну, для юридических лиц, во-первых, да, я уже говорил, они это сделали 2-3 недели назад. Банки просто провоцируют компанию, у которых есть достаточно большой валютный остаток на счетах, как ты его тратить, да, вы либо покупаете какие-то товары, работы, услуги, и непонятно, как потом их возить в страну, либо вы просто их размениваете, эти средства по к текущему курсу и уже в рублях держите и там можете на чем угодно на депозитах не на депозитах размещать это уже не важно это уже банка не касается нас же физических лиц это тоже касается потому что ну видимо очень большие остатки и от физиков лежат на банковских счетах банку банку нечего делать с вашим валютным с вашим валютным кэшом просто потому что на нем невозможно заработать банк не может никому не ни в кредит дать ваши деньги, да, чтобы какую-то копеечку заработать и, допустим, вам на накопительный счет или на депозит процентки дать. Да чего уж там, банк не может просто брать ваши валютные деньги, которые на обычном счете у вас лежат, чтобы кому-то там Выплачивать проценты, да, там, либо зарабатывать на этих деньгах, выдавать кому-то кредиты срочные, размещать на овернайт э, депозитах тоже банк не может, попросту ваш валютный кэш лежит на счете, да, занимает место, а система-то работает, система, ну, его обслуживает, да, и это стоит денег, а с кого банку брать денег, как не с вас. Поэтому все эти валютные комиссии, это, во-первых, мотивация вас забрать из банка валюту, ибо это хоть какие-то доходы для банка по тем остаткам валютным, которые все еще в банке останутся. Зачем банку еще, возможно, провоцировать вас на то, чтобы забирать валютные деньги из этого банка, да? если он объявил, что будет тоже делать отрицательные ставки по вашим текущим валютным счетам. Но тут вообще есть две версии. Первое – это то, что банки опасаются 30 сентября 2022 года, когда спадет запрет на продажу физической валюты в отделениях в кассах банков, и что население будет ломиться а в отделении банков, со своими валютными счетами будут предъявлять выписки со счета и требуют, чтобы им выдали наличные. Да? Попросту у банков столько наличности сейчас нету. Их нету, потому что наличность в страну не возит сейчас. Как вы знаете, есть некая эмбарго, да, там навоз долларов и евро в страну. А б. Банк старается снять с себя лишние риски в виде вашей валюты на их счетах, потому что вчера была в интернете в СМИ растиражирована рассылка компании «Атон», где они пишут своим клиентам о том, что да, в ближайшее время многие банки постараются избавиться от большой, большого объема валюты наличности, потому что если они попадут под санкции или вообще все российские банки попадут под санкции, такой риск есть. Ваша валюта превратится в тыкву, да, и вы ничего не сможете с ней делать абсолютно. Такой риск, безусловно, существует. Да, стоит об этом помнить и какие-то меры принимать. Что мы можем сейчас делать с валютой? Ну, на самом деле, не так много. Ну, во-первых, э двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, нам либо нужно э их в рубли превратить, да, э и снять с себя какой-то валютный риск, э либо держать в валюте и платить комиссию, либо за эту валюту купить что-то, например, э как какие-то активы за границей, как вот, например, сейчас многие русские уезжают, покупают квартиры в Турции, ну, например, да, либо с российского брокера, но это супер критично, супер, не, не то что супер критично, это супер рисково. Я бы сейчас вообще бы не стал ничего подобного делать. Вы можете купить акции, либо облигации валютных, но с учетом того, что цепочка депозитариев у нас сломана, непонятно, как за вами будут учитываться эти активы, и вообще сможете ли вы эту сделку провести, и, скорее всего, в таком случае ваши деньги тоже могут превратиться в тыкву. Ситуация интересная. Мы здесь еще не были. Пишите в комментариях, что вы будете делать с вашим валютным кэшом на счетах или депозитах. Будете ли вы на него что-то покупать или наоборот. Вы будете держать и платить комиссию. Всякое может быть. А вторая тема, связанная с тем, что банки сейчас вводят отрицательные ставки по валютным счетам. Это отмена обязательной продажи экспортной валютной выручки компаниям-экспортерам. Напомню, что пару месяцев назад экспортеры обязаны были продать примерно 80, по-моему, да, там 80-90 экспортной выручки в первые несколько дней как ее получили, затем это оттянули на несколько недель, затем это оттянули на 3 месяца, и выручку надо было в 50-процентном объеме продавать. Теперь же такого конкретного объема не существует, да, но существует некая комиссия, которая будет определять сколько каждая экспортная компания должна продавать выручки. То есть там может быть и 30, и 20, и 10%. Да, там, ну, это уже на ну, усмотрение это некой там, государственной комиссии, которую это будет определять. Но самое, что интересное, да, это самое, это самое правило по обязательной продаже закончилось, но теперь компании-экспортеры в любом случае будут вынуждены продавать свою валютную выручку, и, и, иначе они будут деньги просто терять. да. И для юридических лиц работают те же самые правила, а, возможно, даже хуже, чем для юридических лиц. То есть вы понимаете, с одной стороны ЦБ, скажем так, отпускает вожжи, а с другой стороны, ну, в этом по-любому центральный банк участвовал в согласовании отрицательных ставок для банков. Подключаются коммерческие банки, которые как бы говорят, ну вы можете вашу валютную выручку не продавать, но, пожалуйста, платите за то, что вы держите вашу валютную выручку у нас на счете. Интересная ситуация получается. Так вот, я абсолютно уверен, что это, эти все процессы, они согласованы, и они логически друг из друга вытекают. Нас никто не спрашивал. Нам просто это дают как данность. Я не могу сказать, что это плохо, да, потому что Центральный банк достаточно играющий расправился с первыми волнами кризиса в марте февр... прошу прощения, в марте и апреле, да, когда сначала. Ну, к сожалению, закрыли биржу на целый месяц. Потом придумали этот механизм, который не дал укатить наш с вами валютный курс просто там 120-150 рублей. Решение было неплохим, оно себя полностью отработало. Но оно больше не может работать, потому что, ну, я напоминаю, бюджету тоже надо как-то жить, а банк, центральный банк не может просто прийти э, и сказать, слушайте, что-то у нас курс с вами какой-то не очень удобный, давайте как-нибудь его подбивать с вами будем до где-то 70-75 рублей за доллар, например. Да, но создать условия, при котором э, так все может само по себе произойти, да, там договориться с банками, с отрицательными ставками, все это вполне может быть. Так что, дорогие друзья, обратите внимание на то, как все взаимосвязано в финансовом секторе. И каждая просто... Каждая какая-то история про послабление, снятие ограничений или каких-то нововведений в банском секторе, оно все друг с другом связано. Даже вот, например, Хохмова, когда отменяли 80 обязательную продажу валюты для компаний-экспортеров буквально две недели назад, в это время был налоговый период. И так или иначе, компании-экспортеры должны были достаточно большое количество валютной выручки продавать, чтобы получить рубли и платить за налоги. То есть каждый раз, когда какие-то послабления вводились со стороны Центрального банка по этому вопросу, был какое-то решение в противовес. Сейчас тоже, как вы можете заметить, отрицательные ставки и отмену обязательной продажи. В общем, мы продолжим наблюдать. Я продолжу для вас делать интересные видео, интересные тексты. Еще раз напомню, обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Не забудьте еще подписаться на телеграм-канал Китайской угрозы. И до скорой встречи. Пока!